0: 要不要介绍一下嘉宾？哎，我们放一下我们的开场白吧，这样子会有比较有感觉，你知道吗？好，<笑>就是、我听过开场白。放在这里啊？啊？开场白要放在最前面、啊。没关系，就是我到对呀，仪式感是吗？<笑>就我觉得这开场白就很有社会责任感。<笑>嗯，看一下
1: 。哎，刚才你其实那句话就很。说得很当代性，你知道吗
0: ？哪句话？欢迎收听《务实上
2: 戏》，简追以时装、流行、艺术为经纬，以真实的观察为立场，以客观的态度评事实，在街头巷尾品名煮酒，论事论工商。<笑>嗯、是我们做这个博客就是为了社会责任感，你听出社会责任感了吗
1: ？我听出了，嗯、呃，旧时代的感。觉
0: 。哦，就我问他们，<笑>他们说什么？像什么军情观察室是那种感
1: 觉？对，因为你通过听一段话给你带来的这种感性认知，嗯，而判断它给你带来一种什么感觉，而这种感觉，就是它是一个真实和真实感之间的区别。
0: 哦，我稍微能理解一点。
1: 对，就是这句话其实不带来任何社会责任，<对>但因为它出现的情景，让你感觉你听到这句话的时候，好像给你一种社会责任感。对对。
0: 对我觉得这样会会稍微
2: 严肃一点。对，严肃一点。然后我们要对，然后我们介绍一下今天的嘉宾是保罗。保罗，介绍一下自己是干什么的？嗯。
1: 啊， uh, 我现在是在洛杉矶一个创意可视、创意建筑可视化的呃公司做一个呃，我的 title 叫创意科技师。其实我主要就是做一些虚拟现实和呃增强现实的设计。然后对，然后我毕业于加州呃南加州建筑学院，然后呃刚毕业一年前嘛，半年前对，然后现在。现在目前正在开发，就是除了这个工作，我自己目前正在开发一个，嗯、呃，城市尺度的一个呃增强现实的手机游戏，对
0: 。哦，那你能说一下，就是你为什么就你不学建筑的嘛，也是有点跨领域的嘛，就是说你为什么选择这个？因为首
1: 先我在呃，不知道大家了不了解南加州建筑学院，就是它本来就是一个很。前沿的学校，就是在建这里面都在讨论一些很呃建筑边缘的话题，然后而且就是在探讨建筑它会如何除了造房子，它还可以是任呃是可不可能有另外其他的形式，然后以及我们会讨论现在最前沿的技术，它如何和建筑去。呃，或者建筑设计、城市设计去发生关联。然后我当时从第二年的呃 studio 开始，到最后的 thesis， 我都在研究增强现实。所以就是我就是从当时还没有什么人使用的时候，到现在短短的大概两年半的时间，其实 A R 的发展已经就增强现实的发展已经慢慢的开始变得。越来越甚至有点超过 VR 了，就是在业界的这种认可度，虽然它还没有一个很好的商业模式。然后对于我们建筑学来说的话，我们当时的 Faces 是就是我现在在开发的这个游戏的前身，我们是用就是洛杉矶那个艺术区的那些壁画来作为触发这些游戏的场景，就比如说你一个人到这些艺术区去旅游。你在这个有这个艺术区的旅游过程，就是一个游戏体验的过程，所以这个物理空间就变成你的游戏场所，所以就是，呃，通过你对这些壁画的互动，然后慢慢的让你对这个城市有更新的理解，以及通过这种人的互动来重新激活城市空间，所以它其实是利用利用现代科学科学技术在啊、呃、探讨这种嗯、呃、城市。这种负空间的激活问题，然后包括说是啊、呃，公共财产和私有财产，还有这种现在的这种啊、呃，这种城市制度和这种人体验城市的方式是否存在问题，然后如何去回应它？然后对，其实还是一个很和建筑学是息息相关的一个问题。然后因为增强现实和虚拟现实，它讨论很多空间的问题，然后。VR 可能更多的是那种封闭式的这种景观制造，<对>但是 AR 它很多是要跟现实场景去进行叠合。那其实这个东西很多时候是，嗯，建筑师会有很多发呃发言权，包括建筑师的这种天生的这种敏感的三维设计的头脑，所以在这个 AR 设计里面其实很有用武之地。我自我自己个个人感觉下来，然后再加上我有呃就是。编程的背景，所以就是很自然而然的就走了这条路，然后也没想到毕业就会这么顺利的就找到了这个相关的工作，所以就等于说我学了七年建筑学，然后我毕业之后的第一份工作是，嗯、呃，这个技术相关
0: 。我我之前看那个虚拟现实的那个门类里面有一个叫 MR 的。那个你可以具体讲一下吗？啊、哦
1: ，这个其实我觉得是有一些误解啊。首先 ，mixed reality 这个东西，它是呃，在业内它其实专指，它刚提出的时候专指的是 Microsoft 那款眼镜的一个牌子，它不止的东西。哦、但是慢慢的，因为人的误解，误解所以现在表示成了 AR 和 VR 的一个结合，就是你的 AR 比例和 VR 比例，就是嗯。纯 AR 也可以叫做 MR， 纯 VR 也可以叫做 MR， 但是是看你如何和现实进行回应。比如说，增强现实更多的只是一个虚拟的物体漂浮在一个真实的场景之前，但是如果你这个 AR 又是 m r 的话，可能我这个虚拟的物体可以到真实的物体之后。
0: 呃，什么意思？我没有听懂。虚拟的物体到就是
1: 技术上 AR 是无法实现，呃、我真实的。物体去阻挡这个虚拟的物体
0: 。啊 ，OK， 就是你永远看到 p o 能
1: e 漂浮在真实环境之前。但是实际上，如果你讨论他们的三维空间的话，这个物体应该在墙后面。但是由于 AR 技术，呃，没有纯 AR 技术是不探讨这个东西的。然后，所以如果。但是其实这个也是 AR， 就是如果它能阻挡的也是 AR。但是因为由于 m r 这个词的提出，所以人们慢慢的觉得如如果能够阻挡它就是一个 Mixed Reality， 因为它和现实更加的 Mix。但是，但其实它也是对现实的一种增强。那然后 VR 对，然后 VR 也可以变成 Mixed Reality， 就是我在 VR 里面看到一个盒子，我可以通过这种呃就是这种追踪技术，我可以让它。就是说我带着这个 VR 在里面看到的盒子，我真实场景里也有一个木箱，这个木箱是和它完全对应的。OK， 就是你在里面推到盒子，你在现实中也推到了那个盒子
0: 。就是 p o k é m o n 在现实中存在那种东西吧
1: ？对对对，有点那种感觉，但是它是就是所以 VR 角度也可以实现 MR，AR <后>的角度也可以实现 MR， 但是 MR 现在慢慢的变就是被。当做这样来理解但是一开始它只是一个牌子，然后还有包括我们现在用的更多的是 XR，XR 就是 AR VR, MR, 是、VR、MR，
0: 统称。因为慢慢的 AR 和 VR 也
1: 开始不断的结合了，是啊、就是包括现在有一些眼镜可以 AR、VR 切换，嗯、还有包括比如说，呃，还有些东西就是说，呃，就是，嗯、呃。一个是 A R V R 可以切换，还有一个是，呃，慢慢的 A R 和 V R 之间的交流也变多了。比如说，我们当时，我当时在那个呃 M I T Media Lab 的那个，就是有一个 Hackathon， 然后就是 A R V R 的 Hackathon， 然后我们拿了那个 A R， 呃，我们拿了那个 Art Medium 和 Entertainment 这个组的第一。然后我们当时做的事情就是把 A R 和 V R 连连接到了一起，就是我用手机就可以看到别人在 V R 里面干什么。而且不是不是就是看到，而是在空间中可视化。就是说，比如说我用 VR 在画一些东西，我可以用 AR 看到你画的这个东西就出现在你人面前。嗯，就是它是 AR 和 VR 共享同一个空间
2: 。那这个很很好。嗯、哎，但我觉得你们现在这个，就是你提到你在做的这个游戏，还挺。就是蛮有意义的，我认为，因为我觉得现在大部分能看到的用 AR 的技术都是跟现实是很脱离的。
1: 对，我觉得就是这个问题，<实>所以我们、就是、完全没有关系。对，包括你像 Pokémon Go， 它其实那些精灵泡浮在，就它它不是这个游戏必备的条件之一。嗯，就是我的这个游，我我包括我自己也是个 Pokémon Go 迷，然后我自己基本上玩了两三年，基本上我不会用 AR 那个功能。
2: 对我也是，我也不会用
1: 。对对对，所以为什么你们不会用那个功能？是<的>就是觉很弱
0: 智嘛，就是幼稚那
1: 种感觉？因为他不会，不是说幼稚，就是他对你的这个游戏的游戏性不增加任何输出。
2: 哦、对，这个体验没有没有任何，就是对你的。对，如
1: 说，如果你说我用 a r 去抓那个精灵，我可以获得额外的经验值，那我可能会去做；或者说我抓到 Shiny Version 的这种 Pokemon 的几率会增加，那我可能会去用。但它完全没有，呃，我觉得它应该是考虑到那个用电的情况，因为 Pokemon Go 这个游戏本来就很耗电。如果它再把很多的游戏，呃的机制累在这个 AR 功能之上的话，我觉得它会把这个呃耗电量增加。而且人们很多人还没有很熟悉这个 AR 的操作模式，你要不断的你在游戏过程中要去打开呃那个摄像头，然后再回过来。而且你会，他们可能也经过用户的数据调查，会发现大部分的深度玩家都不是因为这个功能而呃玩 Pokemon 的，所以对他们来说只是一个噱头和说辞。嗯、然后，对，这到后面就商就扯扯到很多这种商业运转模式了，就如何赚钱和保留更多的用户量
0: 。嗯，我觉得这个没必要说。哎，我是想问一下。<笑>就是你说到这个虚拟现实，它跟这个用电量的这个关系啊，哎，你觉得如果这个东西如果就是一直发展了之后，那个整个用电系统应该会就是需要改变吧？因为这就是这么耗电，然后我们不可能说就是每天带着十几二十个充电宝这样子，会不会就是需要
1: ？对这个的话，其实有人也提出过做很多那种充电站，就是在城市里面做很多临时充电站，就是你比如说你到任何地方。你只要把手机放，因为现在 WiFi 充电很多嘛，你只要在那边等车的时候放在那边充一下，就是，呃，它可以就是，等于说把这充电宝变成基础设施，遍布在整个城市嘛。然后，对，然后而且我记得之前有人在研究那个，嗯
0: ，电
1: 磁充电还是什么，我忘了，嗯。就是意思是他可以远距离传输充电，就比如说我那个机器开在那边，我人可能距离那个东西有五米远，还是它范围可能是十米还是多少米，还是一米，我不记得了。然后在那个过程中，你就可以自动充电。那也就是说，以后人走到那个场域里面，机器就会自动充电。就是呃，这个技术其实好像也在研究中，但是就现在就是很多科技都可以实现，但是一个就是造价问题，还有一个就是。呃，它可能会带来的一些生物性的有害的反应，我也不知道。就是，而且包括它可能会导致一些行业的呃工作的被取代，然后那些人他不可以直接就变成无业游民。就是你在取代这些工作人员的同时，你要想清楚他们可以进行如何职业转型。这个也是你科技创造人的责任之一。就比如说。现在其实自动驾驶技术已经相对成熟了，但是我据他们说，之所以为什么自动驾驶还没有大范围实施的原因，就是因为这样一个就业问题。其实大部分私人的呃私人就是私人用车的这些，好，我的中文现在有点，就是你那个。就是
0: 就是我请求你，就讲话能不能讲简单一点？就是你的字头太多了，你有就是过于翻译了，你就稍微调整一下子这个。
1: 就是你比如说那些私家车的那些，呃，私家车的那些用户，然后他们其实不是主要的问题，但主要的问题是那些开大卡的人、运输货物的人。哦、那些人其实占很多这个以车为就业工具的人的一个很大的比例，然后。呃，就是这些人一旦就是你一旦用自动驾驶了之后，这些人会要有一个技术转型，他可能会成为这些自动驾驶车的一个监护人和操作那些嗯、呃、自动驾驶系统的这些人，对他们来说会要一个巨大的培训过程，但这个过程现在没有办法有效的高速的呃实施和部署下去，所以就是这也是他们好像目前呃，另外还有就是这种秩序问题，还有一些就是。呃，安全问题也在不断的这种纠正中，所以就是你会发现，嗯，它其实你在做这样一个就是操作过程中它有很多问题
0: 不行了，可是所有的这种现实可行度的问题，包括社会问题，还在一个讨论阶段，是吧？但是所有的技术已经就是具备了这样子的可行性了
1: 。嗯、对，其实技术是走得很远的，而且技术可以走很远，但是关键是你走那么远的时候，人类是不是跟得上？
0: 对，就哎，你嗯呃，你有没有看那个？哎，我觉得那台剧，我,我觉得我们需要回一下题目。不是肤浅化，就是那个我们想要那个讨论那个具体的那个关于那个什么问题的。我看一下，我们现在可以讲一开一下头吧。我们现在聊了多久了？呃，我我们已经聊了四十多分钟了
1: ，我聊了
2: 一个小时了，五十七分钟了。然后我们现在开一下头好。好的
1: ，我们来说一下为什么要想做这个主题。
2: 对对对，然后我们这期题目是嗯、呃，可穿戴设备什么科技化服装的一个漫谈。然后就为什么我我我跟 Kenny 想要做这个主题呢？就是因为我们身处这个服装这个行业，然后我们一直就是对这个行业对科技的这种使用、这种发展的使用很失望。就是就我们服装行业是对科技吸收最慢的行业，我们觉得就没。就像现在我们行业有很多用，比如说什么。呃， 3 D 呃3 D design 呢、啊，或者说是什么视觉那种 motion design， 其实都是已经是很落后的技术。但是、嗯
0: 、我觉得不是说落后的技术，我是觉得就是哎，这个词叫什么保守前卫形式主义哈哈。我当时看到这个东西，我说我真的是就鼓掌了。就将技术进步融入那个服装的历史躯壳，然后通过服装的形式转换，象征性的对这些进步做出解读。就是其实这个东西就没有。就没有任何实质性的进步，就这个、嗯，而且很多时候是没
2: 有意义的。他只是为了利用一个技术，展现自己会做这样一个东西，做出一个东西，然后其实是没有实际意义的。嗯、对，是就主要。我们这里有一个例子，嗯、是一个日本设计师，我之前在博物馆看到的
0: 。我等、嗯、我去拿个啤酒啊，我好渴、啊。你是茶话会吗？<笑>没有，我就他刚刚讲了那些问题，我觉得很严肃，你知道吧？我就是心里面有一点。我就开始思考了，你知道，我想喝点
2: 酒。OK， 我继续讲，我这个日本设计师例的例子就是说，他是把服装做成了，就服装不是一般都是一大片一大片的那个布的布料的嘛？然后他是切割成了无数的小块<对>然后用铆钉也不知道是什么连接起来，反正就是用利用了另一种连接系统。然后他说这个服装就是说，呃，可以很精准的，就是变成就是适合你的体型，就是他会对顾客每每个顾客都进行人体的三 D 扫描，然后就给你一件完全完完全全适合你的衣服。但是，然后说，然后说这个衣服之后还可以根据你体型的变化来调整。但是其实，其就就是说说这件衣服你可以穿一辈子，就相当于这个样子。但是，其实这个东西在时装行业是没有很，是没有什么意义的。就是说，就因为服装行业存在的意义，时尚行业存在意义就是一直不断的改变，一直的更新。就是人们买衣服不是因为。什么？他想追求像像手机一样，是有一个对对对,对新的技术的追求，但服装他只是想买不一样的东西，就等于他说这个对对对这个设计就是完完全全。哎，其
1: 实如果你把就是科技看作主流文化的话，时尚就是要跟它反着来
0: 。对，很
2: 多是，对，其实是这
0: 样。哎，你说这个话倒是很有意思。我们之前讨论过，就是觉得，呃，哎，我们之前讨论的是什么？就忘<笑>你自己
2: 想想，你不要问我。A moment of silence.
0: All systems are go. <音樂><音樂><音樂>明白到
1: 想你恋你不会分阶段。
2: 然后你想不起来是不是多少，杜
0: 总？我好像在 Instagram 跟你说过吧？我觉得服装设计师的这个，就是说比较先锋的服装设计师，其实我现在觉得，在目前来说比较先锋的，就是完全在做时尚这方面的服装设计师。他们其实就是哪怕他们去探讨科技或者是探讨科技问题，但是他们主要的要做那个未来的女性的服装。但是他们的着力的点，并不是说我未来有这种所谓、嗯、技加进去。就会有什么科技或者什么，他们做的东西是我如何做一个人本身，然后我不要去，呃，就是我不会被这个体系所限制，就是是在一有人在炒菜吗？哦，对，我是有在炒菜，哎，我戴个耳机吧
2: ，你等一下。<笑>嗯，对，就是他们是做一个未来感的，就给人一种。是未来的方的，对
1: ，是这种感觉，是就是
2: 是把它真正
1: 的啊，但是其实这是一个，因为我个人感觉啊，就是设计行业我们更多的是这种 creative thinking，、嗯、就是这种创造性思维，
2: 嗯
1: ，然后但是这个社会需要的是 engineer， 是工程师思维，
0: 嗯
1: 、<哼>所以这两个东西本来就是不一样的，然后你到了就是。我们要讨论是我们在哪个语境下面去思考东西，就比如说，如果我们是在学术范围内，呃，讨论的话，我觉得可以更多的创造性思维。但是如果说我们现在是在一个行业里面，我们是在这个社会里面，我觉得可能更多的是讨论，就是嗯、呃，不会说这个服装能做成什么样子，而是比如说，呃，
0: 关系嘛，你说对
1: ，或者说我如何能够真的。也许我的想法没有那么的天方夜谭，或者没有那么的让人觉得震撼，但是我可以把我的，对我可以把我的设计的这种想象力完全变成现实，这个是在，嗯，就是真实的语境里面讨论，就是就是学术语境或者说是纯设计语境，我们更多的讨论的是这种，呃，创造力。而在那个非学术语境，在那种职业化职场上，我们更多的是考虑如何把事情做出来，如何把这个服装给生产出来卖出去。我觉得可能是种<嘛>这
0: 种。其实你说你之前说的那个呃，比如说设计在呃一个体系是纯纯讨论设计语言的体系，另外一个体系是讨论呃设计应用的体系。其实说实在的，<对>在时装行业里面，这两个已经是这样子的情况了，就是说我们的秀。我们的所有的这种服装的秀啊，包括是 v g 了的东西啊，它其实完全是在做呃讨论设计，是说我今天呃，你可能会把它作为一种流行趋势的解读。所以我刚刚在说的是，对我不过你你这区分很很有用，因为我刚刚在说的，我认为说比较现在比较稍微先锋一点的服装设计师啊，其实他们对这个科技的讨论确实是在这个你说的学术范围内内的讨论，而且。这个取向是，嗯，我就是，他他取向其实是更偏人文的，就是我们看到所有偏偏科技方向的讨论，其实它都是最后都是要么就是应用，要么就是华而不实的一个
1: 东西。其实对，就是而且因为你这里说到对手工价值的怀疑嘛，我觉得其实建筑界也有，就是我们现在几乎没有人用手做模型，就很少吧，然后就是很多时候就是三 D 打印。嗯第二步，镭射切割就是，呃，因为它效率高，然后做出来东西又品质好，然后就是，其实我觉得大部分对这种手工价值怀疑，就是来自于它的投入和产出的这个效率低，以及这个效率低会慢慢的发现，呃，就是到了这个，嗯、呃，这种学术和实践的脱节的这个。就是阶段的时候会被放大，就是，嗯，我觉得就是我个人认为反对科技，因为我个人认为科技就像我们刚才谈的那个商，它是一个宏观反应，因为人们现在都在用科技，科技已经渗入到每个人的点点滴滴里，嗯、呃，生活的点点滴滴里面去了，所以它其实是一个宏观反应了。人任何一个微小的行业领域是不可能对抗这样一种宏观反应的，所以就是，嗯、呃，我觉得我们唯独能够做的就是首先承认我们已经是在科技进程里面了，然后再去探讨我们可以改变些什么东西，就是比如说这个有点像之前在莎士比亚的时候。刚刚出现的时候，所有那种传统文学的人都是反对莎士比亚的，但后来有人说，这种反对和极力反抗是被他这种文化的一种深刻影响，就是真正的默认他的人是一种，呃，对他来说是被动接受。其实我们这种，比如说对这种手工价值会产生怀疑，会发现就是我们需要去借助科技去进化的这样子的人，其实是对科技。嗯的这种冲击的影响力更大的这些人，对啊、所以我觉得就是如果说嗯就是
0: ，其实我之前看过，呃，之前我不知道是谁谁说的啦，他说历史就像一个类似像是车祸吧，然后就是坐在离历史很近的人，嗯、他对于这个车祸的反应，他的焦虑感就更重。其实就是像是你是很近距离的去观察到这个事情的话，你的那个冲击所表现出来的，就我觉得方向就会不一样。但我觉得就像你说的那个呃，比如说一个呃反对科技也好，或者是我们又比较比如说设计分科的学术领域啊、非学术领域也好，但我我我就是觉得我我说的第三条路就是怎么样去从这种你非常。人生物性的反应，比如说反对科技，或者是我就极力推崇科技这个反应，走到另外一条更加具有思辨性或者是不是那么生物反应的一条路上去。我觉得这是现在比较我我个人认为是比较重要的问题，包括服装行业，就是这个这个问题。我觉得它
1: 是需要被思考的，但是可能不会有那样的能量去推动事物往那个方向发展。
0: 啊，是吗？你你是在一个科学的角度上去，<对>就是完全是理理论的角度上去去思索这个，你就不
1: 会有这种能量，是吗？就是理论上它是可以就是你可以去探讨，如果说我们不走这几条路，我们可以怎么发展？但是就像我说的，这个熵增它只会增加，不会减少。嗯。所以现在这个科技对人类的这个系统已经是一种达到熵增的状态，它已经有这种反反应了。嗯。所以，除非有一个更宏观的东西去把这个东西给压下来，但这个东西绝对不会说是呃由一个思考
0: 所导致的，不可能。我明白，我明白
1: 。就是比如说，我们建筑学里面会讨论，就是呃。提出一个想法，就是这现在我们整个的社会运转系统都是 work for living 嘛，但是现在我们有人说会不会是 play for living， 或者说是用 AR VR 的这种状态，但其实这个都是学术上的一种，嗯，这种系统类的或者说哲学上的这样一种哲学观上的一种立足，但它真的到社会里面，你要改变现状，其实是。很难的，因为现实就是一个资本运转体系，你没有到达资本的高度，你就不可能对这个资本体系做出任何冲击力的贡献。所以就是，呃，除非我觉得，正现在大部分的贡献都是，其实，呃，有底层输出最后导致变化的，其实也有，因为你想，整个互联网体系就是被呃那个 Mark 的那个 Facebook 给带起来的，所以其实。软体是最容易冲击，就是内容是最容易冲击，就是，嗯、呃，就是人们你
0: 说的就是一个新模式吧，新的模式是吗
1: ？对，这种模式是最重要的，但是它模式需要通过设计的内容来体现，所以我觉得下一个冲击可能是游戏
0: 。OK，
1: 然后就是。因为游戏行业其实可能带来很多服装的突破，我觉得你们可能可以去找一下这方面的。
2: 之前我见过一个做 3D 服装设计师的，他就是从游戏，就是他就去看游戏里的衣服是怎么样制作。其实游戏里的衣服，你看都是 3D 的，嗯、虽然他制作的很粗糙，但是他们确实是 3D 制作出来的。然后他就、嗯、他就是从这里灵得到灵感，然后后来去做这个 3D 服装设计。对，我觉得
0: 对他们对，对有
2: 很多不同的角度，就是你能看到不同的东西。
0: 现在有一个网站也是，就是比如说他，你就是买他的那个 3D 服装，就是那个照照，就是你上传你的 face 上去，啊啊啊对，然后你就,就你上，让你
2: 偏，然后他会给你 3DP 一个 P 一个 3D 的服装上去，然后他再发回给你，就是你像是买了一件衣服，但是是只是一个在在网上的一个，就是只是一个数码的东西
1: 。对，而且他还可以做到有那种叫实时的 real time rigging， 就是。我可以模拟你在走路的时候穿的这个衣服是什么样的。嗯。对，比如说你在跳舞，<对>跳你别,你,别你不会跳这段舞，舞你不是一个街舞的，嗯、但是你可以把一段街舞视频，把那个 rigging 给扒下来，放到你的自己那个模型上，你就自己在那跳舞
0: 。哎、呃，其实这个东西有有我我去年下载过一个游下，是很粗糙的，但是它那个模式是这样子的，嗯、就是我自己给自己 create 一个我自己的那个画像，然后它就会。做各种东西，但它是那个也也是那个 AR 的形式，比如说我站在我自己的桌子上那样子。嗯
1: 、啊，对对对，对那个是是最简单的 AR 的呈现方式了、哦，我觉得就是放在桌上、啊、或者放在一个平面上，或者由一幅画来呃触发这个场景等等等等。然后现在稍微。高一些的就是这种 face tracking body tracking， 就你身上的任何一部分都可以去追踪它，然后叠上去一个东西。比如说，呃，我们之前有一个 app， 就是你扫描你的，你看自己的，你扫描自己的鞋，你就可以换一双鞋，然后就是用这种方式来呃购买你觉得自己适合的鞋子
0: 。呃、哦，然后我我想我想问一下，就是呃，就是比如说。对，我觉得这个问题我们在虚拟现实的问呃问题里面，我想问一下那个，呃，比如说在就是我这边提的问题啊，我先说一下，就是我们这一期播客，我们每个人都要提一个问题嘛。那我就说我提的那个问题，对对因为你是做虚拟现实的这个方向的东西，然后比如我们在就是、嗯、我们现在在呃这个地方，然后我们会去看一些呃戏剧啊也好，舞蹈也好啊，就是我不知道你你你喜欢看这些，就是。那种很现场的东西，比如说你去一个，嗯、或者是你去一个 party， 这种很现场的感觉，就是，呃，比如说你看一个舞蹈的表演也好啊，或者是一个戏剧也好，你得到的那个感动是是很，就是是人的身体，就身临其境的那种。就举
2: 例子，就是现在有很多服装秀，越来越多服装秀都会搞，呃，现场就直播出来，然后有还有一些搞 VR 直播的，但是就是其实我不知道是寄出来什么，嗯、反正就是。其实是没，是不是跟在现场还是不一样的
0: ？对，包括你去看一个真的那种行为表演也好，或者什么，你跟你在网上看，你得到的那个感受是不一样的，就是所谓真实感的问题，不只是真实感，还有他传传传,传达给你的那个东西是现场的是更加直接的。但是我不知道说所谓虚拟现实的发展，它会不会能够把这种很直接的东西。带来，当然，我们可以去很哲学的说，这种直接的这种直接的感受，它其实是也是我们自己虚拟出来的。但是我觉得它,它这个东西现在还是，我觉得我个人认为挺重要。我不知道虚拟现实有没有这种可能性
1: 。啊、呃，我觉得它绝对是有的，就是嗯，而且其实技术已经可以达到了，现在已经有那种就是传感衣，你就是完全可以模拟触觉，因为你比如说你纯戴眼镜的话，你最多只是。你完全可以感受到你自己带了一个很庞大的这种呃，就是这种呃设备，但是如果你再加上那种呃整个的那种衣服，包括说是呃那种热感的那些压感热感的那些感应器，你其实可以做到百分之九十以上的模拟。然后，但是其实我觉得你们之所以会觉得那种现场的东西的感受，更多的是来自于其他观众。就是你自己在看的时候，你只是一个一、e、对，你这个表演对你来说，因为你周围没有其他人，嗯，所以你会感觉你没有这种集体意识和这种集体的情感的共鸣。所以如果说呃，现在他们很多人在做这种，比如说模拟 VR 影院，就是会把所这是一个多人的影院，就是你所有人进去都会像你真的到电影院里面一样，你会有自己的座位。你旁边看到的那个人就是真的一个人
0: ，但我觉得，但是他
1: 嗯，对，但他没有，比如说很好的那种，嗯、呃，就可能不是那种特别真实的形象，他可能只是一个符号。但是，就是他是一个进程，我觉得他的这种发展发展方向，就是会导致，嗯、呃，他一定会带来些什么。但是，至于他是不是，比如说完全取代，呃。真实的这种电影院的这种感受，我觉得它可能需要很长的一段路，但是我觉得它的发展趋势是会往那个方向的，就是现实中
0: 。我觉得我不太确定，因为我觉得那个就是我们还是会买票去看所有这些现场表演。我觉得电影院不是一个太好的例子了，其实，因为电影院我觉得呃跟旁边观众没有太大的关系，就是我们真正去观影的话，我觉得跟旁边观众。关系不是太大，我说的是那种直接的，你去看一个舞蹈啊、形体的表演，那个东西是一个人，你能感觉到它是一个人，就是一个就是一个人在你前面。那那有一个所谓的剧场这样子，我觉得跟电影院、跟电影的这个媒介还是不太一样。比如说 party 也是一个真正的人嘛，在那里，所以电影它其实它其实更呃，你你说往电影这个方向去讨论，我觉得更更容易去实现所。所就是你你不管是在一个个人空间也好。集体空间也好，我觉得更更容易去去去想。所你说
1: 的是在看那种真实的人的表演的时候，对
0: 对，那个时候其实你无无论是说你旁边有多少人也好，或者是什么人也好，当你你你的想象力是完全可以依附在那个真实的人的身上，你是去可以去这样子发展的。但我不知道 V R 它是往更加，比如说虚拟出来一种真实感的方向去走，还是说真的是去还原一个真实感？我我其实是有这种问题，的，就是我觉得。
1: 我觉得就是我刚才所说的，就是我不知道你是在一个什么时间线上去讨论这个问题。就是我刚才所说的，可能是近十年或者近五年。就是如果说你放得更远的话，人们可能最后是在潜意识的梦境中去观看表演。OK。那如果你可以说那种也是虚拟现实吗？嗯。如果那个也是虚拟现实，我觉得那个就是完全还原了真实的场景。也是。就
0: 是火影忍者那个无限阅读是吧？
1: <笑>对，而且就是，其实我跟你说，从效率的角度来说，人的大脑是需要删除记忆的，因为人的大脑的储存空间是有限的。所以，我们比如说，呃，不知道你们有没有看过刘慈欣的《赡养人类》，就是里面说过，人到最后就是每个人都是软件，整个世界就是一个大的硬件系统。呃，这
0: 个,个我觉得这个这个挺流行的这种这种说法，我但我。我我现在没有办法想象、啊，就是我会，我会其实挺抗拒的。
1: 我其实觉得，<对>就是但是如果你想象你在你这个系统里面，你能创造你当下完全真实的这种感受
0: ，嗯
1: ，你认为你会去做这件事情吗
0: ？我我我可能是看那个火影看看的，就是深深深比较深，
1: 是就是看你心里了去了。<对>我就是、但是就但是是因为你还保留记忆、嗯、是。
0: 有可能，但是
1: 如果你连我记得有一个真实的案例啊，就是一个人他有潜意识生活了十年，或者说我可以简单的说他梦游了十年，嗯，最后他醒来的时候他完全没有那十年的记忆，<是>因为那十年他全在梦游
0: 。你你说的是你说的这个是一个纪录片吗？还是一个人的书？还是一个什么东西？它叫什么名字？像
1: 是一个纪录片，嗯、呃，让我想想看，是纪录片还是一个？就是我到时候可以去找一下，就是有这样一个案例，就是一个人就是，呃，类似于就是他在无意识的状态下活了很久，然后之后他醒来的时候，他的那段记忆是空白的
0: 。对，但是他那个在无意识的之中的体验又确实是存在的，对 ，OK
1: 。所以根据这样一种效率，大脑会选择自动的把它遗忘掉。嗯。所以其实你就会不断的重复无限个人生，但是你却只对当下的人生有记忆，那就跟你现在我们现在的体验是一样的
0: ，好恐怖啊！你一说我说，哦你你一说我就觉得就是那种前世，你知道吗
1: ？对，所以其实就是很多人会有这种 simulation theory， 会就是会说我们现在其实就是生活在这样一个电脑程序之中嘛，所以就是。呃，为什么会有这样一种状，这这样一种讨论，就是因为你发现那种假说它是，好像听上去是无懈可击的，但好像有数学家证明那个 simulation theory 是不可能的。当然，呃，我去，他怎么证明的，是不是证明的对，我也不知道。然后它是一个呃完全抽象抽象成数学模型的一个推导，然后好像据说是不可行的。我我其实很多时候就是跟别人交流的时候会发现，哎，这个人名我不认识，但是我一看他东西，哎，我看过，就是因为我就是我浏览东西比较多，但是我经常不太会去记那些就是人名啊、作品名字啊就这些东西。
0: 哎，我觉得人名这个名字很麻烦，就是就是我觉得未来第一件事情就是把人名就是取消了，因为你去记人名的话，我觉得什么所有的这种学术、哦、论啊、<吗>什么学术啊、论文啊这种东西都是因为人名引起来的，就是。呃，我记得谁谁谁谁说过一个事情，但如果是没有这个名字的话，你就只会记，就是你你所有东西，你就是比如说我看到一个什么，然后我想起一个什么，我是马上就反应出来的一个东西的话，就觉得就就很有意思，就是一种就是不具名的东西
1: 。对，我觉得这个就是一个趋势啊，就是我觉得我觉得就是啊。呃就是可能在设计界、服装界和这种建筑界，包括这种设计界，我觉得极简它可能是一种形式，嗯，但是极简如果放到社会上里面，它是一种，我之前自己认为是那种，就是，它是那种
0: ，是个人的那个东西吗
1: ？对，它是个人体验丰富性到极致的一个最简表达。哦， oh, 就是我能在一段很小的时间内体验足够多的量，所以它是一个比值，这个极简是一个比值，所以我觉得按照这个比值来说，我会，你可以很好的解释为什么现在的设计会在当下这个讲究效率的时代，会慢慢的由极简变得越来越复杂，这就是因为人们在呃短时间内接受这种复杂信息的能力在上升。
0: 哎，你这个说的很乐观哦。嗯
1: <笑>，就是乐观的背后就是悲观嘛，就是看你怎么样，就是 represent 这个想法
0: 。OK OK， 所以你是认为说现在这个设计趋势由极简又变到复杂，是因为呃人的那个对信复杂信息的接收能力提升了。对<你>我想要
1: 在一秒钟里面就捕获你的视觉，但是有人。纯粹的就是研究极繁，它没有能够好更有效的去看到这一层更高维的这种统治，就这种极简统治到底意味着什么？它只是在堆砌那种复杂，这种复杂没有让人在有效的时间内 get 到，所以它就是失败的复杂
0: 。那你觉得成功的复杂，你有什么例子吗？比如说在建筑啊，或者是呃任何的其他的领域，你你熟悉的领域？就是啊，比
1: 如说我们有一个案例，但是我也不认为它成功了、啊，但是它可以更多的解释，就是比如说，呃，有一款有一个建筑，它远看就是一个正常建筑，但是你随着慢慢的移近它，你会发现它的建筑是由各个当代的那种玩偶组成的
0: 。哦。就是
1: 它的复杂度会随着你对这空间的距离的感受而进行变化，因为你在远的时候，嗯、我不可能。有这个视觉信息量去感受到它空间上的每一个立面上每一个复杂的这种细节，因为你看到的还有其他建筑和景观、道路、天空。但是你慢慢的往前走的时候，你的视觉会被整个建筑布满，那这个建筑就要变得更复杂，来满足你对这个建筑所传达信息量的这种希望
0: 。OK， 所以它就是完全以你你你在距离上面对整个建筑的信息的那个感知为出发点的一个一个东西
1: 。呃，叫那个 Mark Foster
0: Gauge。那你要说这种，就是你提到这个建
2: 筑形式是有很多设计师做过的，就是说，呃，拿很多小的原件，然后就是堆叠堆叠堆，然后堆叠出一件衣服。其实跟你说的这建筑是一样的，就是你从远处看它是一件普通的衣服，但是你近处看它就是很
0: 多很小的原件那样子堆叠起来了。对
1: 对对。
0: 哎，其实我觉得服装是不是从一开始就是一个这种思路的？其实我觉得很多所谓服装的叠戴，也还有它所有的这个呃远处看的廓形，然后近处看的时候，其实服装
1: 是,是,是<有>服装。对，其实我也觉得服装，因为我自己买服装的时候就是这种原则，就是我很喜欢买一个颜色的衣服，就是纯色的，嗯、而且我基本只买黑色的。但是我喜欢黑色，里面有很多。你近看每一个剪裁，还有每一个布料，它的细节有很多。就是，但这个细节又不影响你远看它的整体性，就是一个细部和就是局部和整体的一个把控
0: 。不过这个东西你这样子一说，我就觉得这个东西是一个很，就实是一个很传统的东西，就是挺古典的。就是我们人对于，就从一开始对于绘画或者是这种极其。极其大师的这种绘画，那个、古典的绘画其实都是这样的感受。你远看的时候是那样的一个东西，然后你近看的时候你，你你发现又有很多很多很多个小的世界，那样子。是的，所以你会发现
1: ，其实呃，这个世界就是讨论维度和讨论不同世界观的一个连续性的问题，就是呃，就是所有东西上升到一个高度都在讨论这些东西，就是类似于。呃，不同维度啊，或者说是呃高维的抽象啊，或者说是呃就是宏观、中观和微观的连续性啊，还有就是等等这些讨论，我觉得大部分都是受到我们这个三维，就是受到人被限制在三维空间的这样一种
0: 。我觉得我要我们现在讲一个比较具体的东西吧。嗯
1: ，好
0: 。我感觉刚刚这就直接聊到你的问题啊，就是保罗的问题哦，保罗、嗯、，body a c t e c t a c h b o d y architecture 是吗 ？Architecture。你不要法语念这些词好不好？<笑>按法语念，你知道就是 body architecture， 但是我觉得有点奇怪，就感觉有点色情，我不知道为什么。<笑>因为法语里没有 body 这个词，谢谢。对，但没有。body 不是就是那种衣服，然后它是可以把你的胯下连接起来的那个嘛，就是有一个内裤跟那个上衣连接起来那个东西叫 body、啊
1: 。哎，其实我有个问题，我当时很很感兴趣，你们服装有一个发明就是三维拉链
2: 。三维拉链什、嗯什？什么？啊，那个时候我还我还评论了你那个那个朋友圈，但是那个东西从来对对对对其实从来没有被服装界讨讨论过。那
1: 好像、啊
2: 、我,<想>我是唯。对我唯一看到的就是你你发的那次，我从来没有在什么呃时尚界这些媒体啊什么就就就是那些讨论中见过这个东西啊。所以就是为什么我我就就我们就想讨论这个话题啊，就是像这些被发明出来的东西有很多其实是有实际意义的，但是对人并不想用他们，就是有很多利益上的关系这是当然的，但是我不知道为什么。就是应该是有人想用，但是他们最后没有办法用这个东西。嗯
1: 、对，我觉得是这样，就没
0: 有就没有办法往往往那个让我们知道那个地方走。他其实可能已经用了，我觉得。那三维拉链到底是什么东西，<对>我都不知道、哎。它是可以连接
2: 多片多片面料的一种拉链，就现在拉链都是连接两片面料嘛？啊、嗯。以它是连接多片，等于是一个立体的东西啊，那很酷啊，那个<对>、嗯、那个是很酷。我当时看到就是。我也觉得很酷，但是后来从来再也没有见过这个东西了。哎<笑><你>，欸、我觉得这是你你两年前发的了吧，真的。对
1: ，不不不好像是挺久了。然、啊、我一搜就搜到，就是一个日本设计师设计的
2: 。就从来没有被至少是 <ando>。Nando，
1: 、嗯、我来我来打一下。嗯。这个人
0: 。Nando，OK OK， 三维拉我觉得这个是不是适合用在那种物品啊？还有什么家居方面的，或者是宠物之类的？但是我觉得在在服装方面，这个东西
2: 可以被很好很好的利用。其实我有一个观点，我体的东西你就完全可以免去很复杂的打版过程，你就用一个三 D 拉链
0: 来做成。所以保罗，呃，我,我们现在想回到你说的那个身体建筑的那个问题。啊、其实我想你，<对>所以你呃，你刚刚讲到说你们建筑学去定义身体建筑，就是你你用一句最最那个最简洁的话总结一下，因为我觉得跟服装定义的是不一样的，就比较简洁对，因
1: 为呃，因为其实建筑一直在研究人体尺度和空间的关系嘛，然后这是个永恒的话题。然后，嗯，就是这可能也是随着后现代之后的一些，就是人们对这种不再讨论单个建筑对象的时候的这种，呃，就是随着那种呃想探讨建筑单体，就是 building 这个房子之外的这些。呃，形态可能性的这种探讨，然后这个探讨一旦话匣子被打开之后，就是所有可以跟空间和人体尺度扯上关系的，就都被囊入到了嗯、呃、这个探讨范围内。然后衣服，你作为人的一层外壳，然后又是跟人的皮肤接触的，就是那种什么 skin design， 就是皮肤设计。然后包括说是因为建筑就是为房子设计表皮嘛，那你为什么不直接就为人建造表皮？然后来获得这种热舒适的最大化呢，就是就会发现就是，呃，那根触觉这根感官这个和形态，还有因为服装设计可以出现很多稀奇,奇古怪的形态嘛，然后就可以满足那些设计师的设计欲。所以其实我觉得，嗯、呃，如果从实用性来讲 ，body architecture 这个东西没有走向任何地方。但是我觉得，从身形的这个角度，就是从呃形式主义这个角度的话，我觉得 body architecture 是有很大输出的，因为它会去研究很多生物性，它会去研究很多这种触觉、这种非视觉主导的东西在里面。然后，但它最后又是以视觉的形式为输出的，所以就是它这这个这种条件和体系就很满足建筑身形的这样一个过程，所以。呃，就有人来来研究它，然后我个人认为的话，就是空间的确是会往，嗯、呃，这种尺度化工业化发展，但是现在大部分的建筑都是钢体。如果说就是之前我有个同学好像是在 Princeton 还是哪儿就研究他的 thesis 也是说这种类似于软体建筑，就是。如果建筑是软的，或者说建筑是像生物一样，可以是通过机械来产生这样子这种非常软体的这种方式，比如说你的楼板会根据你这个热力学的这个系统来调整高度什么什么的，类似于这样子的这种状态，然后嗯，你就会发现人和空间的互动形式就会变得越来越丰富，所以就是。但是话又说回来，就是我觉得这种丰富性又是跟刚才我们讨论的这种效率是相悖的，就是这种丰富性需要很多能量的输出作为代价
0: 。你说这个东西在艺术形式上，我觉得是挺普遍的，就是就艺术啊之类的那种，我觉得是一个
1: 是一种手法，就是
0: 对，就是而且他
1: 已经其实我个人认为，当代性的东西已经不讨论一种艺术形式了，因为我觉得艺术形式已经。全被讨论完了
2: 、mm
1: 。嗯哼，个人感觉就是现在我们讨论艺术，不是讨论形式的独特性，就是你出出现任何一种形式都不会让我觉得眼前一亮超过两秒钟。嗯
0: ，就是
1: 呃，我们之前在建筑学里面还在研究，也是借鉴这种时尚的话题，我们在研究丑。嗯，那这个很
0: 有趣啊，就、這、很、個、有趣。
1: 对，我们在研究 fugly， 就是我们首先定义了哪些东西人们是认为丑的，比如说一些啊、呃，就是色彩的过分堆砌，然后一些 texture 的不均匀，就是那些很很坑坑洼洼的那种 texture， 还有呃，就我们一定一共定义了六种不同定义丑的方式，然后呃，我们再通过技术如何去实现这种丑。比如说，我们通过3 D photogrammetry， 就是3 D 扫描，嗯，我可以直接生成那种丑的机理，嗯、就是我通过技术和这六种形式一一对应，然后我就去重新组合那六种技术去生成形态，最后生成的形态，我觉得我们那次是成功的，我可以给你们看一下我们做的我们的最后的结果。<笑>如
0: 果
2: 是很精彩的话，我都好有意思啊！直接做出一种技术，能直接生产出人
1: 们觉得丑的东西。对，但是这个、哦这个、这个丑是被我们重新定义的，就是你看到它的瞬间，就是我们现在不讨论形式，<对>我们讨论 slowing down your judge， 就是<对> your judgment， 就是放在
0: 上面的那个，其实这是一个道德上的那个丑啊，就是对，就
1: 是让你看到一个东西的时候不会说<对>啊，啊哈啊什么建筑师什么建筑师的风格，我们会让你觉得，哎，我看到这眼，我说不出话。
0: 哈哈哈，<笑>我知道，这真的就是，这我觉得这是一个人类的那个精神上面的那个，我不知道是什么。我觉得这种简单来说就不清洁，就是当你看到一堆呕吐物的时候的那个观感。OK， 你发一下看看，对对我看能有多
1: 丑。其实是美的，因为我们是最后是把那种丑叠加了到那种非常 digital 的颜色，所以你粗看。就是你会感觉很奇怪，我给你发一下。
2: 我们这期博客的封面就用你这个直接被生产出来的丑东西吧
0: 。不是，我我我是在想说能有多丑，我我在想如果能够超越我的我的所有的那个限度的话，我就觉得那算厉害，因为我觉得我对。不不，它不
1: 是我们最后的输出产物，不是丑。OK， 是不是纯 f u g l 我们是研究 fugly 中能让人感受到新的呃适应的东西。
0: 其实这种在服装的那个流行啊，服装设计里面一直在一直在使用这个东西、啊，这个这个方式方式
1: 。嗯，就是可能它第一次被融入到这种建筑物的形态设计中来了吧。<对>我觉得其实时尚和建筑的交流还蛮多的，很多设计师，时尚设计师也通过建筑里对三维的这种嗯、呃、控制来表达这种你们刚才说的这种三维的这种衣服
0: 。嗯，但是我觉得你。呃，你定义的那个，就回答一下你刚刚说的那个身体建筑那个问题。我觉得你们，呃，在建筑的方向上定义的那个身体建筑主体，我觉得其实是空间。那可是我觉得主体不是一个人，是<的>但是在服装的方向上，它主体是呃，可能这个主体我不知道你们建建筑是不是应该还是还有权利的方向，然后是空间跟权利，然后我觉得在那个。时装方向的话，我不知道我说空间跟权利对不对啊？你可以自己自行自行那个 judge。然后在服装方向上，我觉得是人跟权利，其实是所以他所所有的那个服装上面要去运用建筑上的空间也好啊，或者是什么也好，他一定是跟这个人以这个人为主体的。我我我就
2: 是
0: 或者是所有的形式，这个人的关系的变形，嗯
2: 、你。<对>我觉得看到你问题，我们第一个想到的是那种，就比如说，呃，以前西方宫廷里那种大裙摆，然后它它是有一个实体，实体上的空间，然后它也会产生一个，就是像权力上的空间，嗯，然后还有比如说，我想到最典型的例子是西装，西装是就是发明来用来固呃固制住，就是。呃，怎么说？限制男男士的行动的一个服装，它虽然它其实没有并并没有产生什么空间，它是很贴身的，但是你就会产生一个，就是有一个社会，就是看不见的空间，就是有一种社会性的空间，就对我们来说比较是这种方向。有
1: 一些。我觉得服装可能是人与人交流的一个 interface 一个界面，但是呃，
0: 我想法还是比较 interface， 你觉得是界面是吗
1: ？对。
0: 但是你觉得这个界面的语言是什么？这个界面所在使用的语言是什么？是你是觉得是空间是吗？还是
1: 这个语言它是一个系统，它是一个 matrix，、嗯 okay、它可以是二维的，也可以是三维的。就是它是一个，就是而且包括我们现在对于 interface 的理解，慢慢的就是被禁锢在这个网络的这种，就是屏幕的这种二 d 的 interface。但其实一个界面它可以是多维的，或者说它可以是首先是三维的。
0: 嗯
1: ，就是如果这是一个三维界面的话，我觉得它就相当于是个雕塑。哦，因为雕塑是一个多维界面，因为它保证你任何角度看它都是要传递一种，呃，首先它是一个物体，但是你在观看它的时候，你要从各个角度看它，你都可要你都需要感受到一种美，所以它是一种三维的塑造形式。首先，比如说你让一个东西360度都是丑的，或者360度都是美的，这就是一件不可能的事情。你唯一可以得到就是一个圆，一个球，还三百六十度都是美的，一种正多面体，它的360度都是一样的。所以除了这样一种，嗯、呃，除了这种东西以外，就是从三维视觉的角度上来说，其实其他是不可能的，就是你不可能每个角度都是美的。所以它最后就变成了一种二维 interface 的叠加。嗯、比如说，我看一个人，我穿这件衣服，可能我正面看是我喜欢的，我侧面看是我喜欢，但是背面我不喜欢。但如果说我这个人只是呃一个呃媒体工作者，我可能不需要让别人看到我的背面
0: 。哦，对啊，这我觉得这就是那个服装在时装秀上面的所有的这种。思路的运用吧，一个二维二维图像的那种各各种叠加，然后包括其他的那些东西。嗯、我我我关于你那个身体建筑这个问题，我你觉得是一个 interface， 然后我我就是呃，企业家你说的是那种呃，就是这个空间是对一个人的，当然我因为我们我们是在一个权力体系里面嘛，所以这是对对于他的权力的一个、嗯、一个类似象征也好。然后我这边想的是，一个是。呃，很简单的是一个符号的作为符号的，然后和语言的一种信息，这样子的东西。就是说我我认为你说的那个，你比如说你在讨论这个呃衣服在这个城市里面的它作为一个信息，它的交互，比如说它跟那个空呃气温，它跟呃比如说像变色龙一样，跟其他的街道啊或者是城市啊，所有这种东西可能会有一种信息的交换。然后我觉得，其实服装在作为符号的这个层面上面，它的那个环境并不是一个具体的环境。我的环，它的环境不是说气温，也不是说呃室内室外，也不是说城市的各种建筑，而是一个呃一个道德的环境，比如说一个社交场合，一个一个那个一个夜店，然后一个。其实就是
2: 身边的环境，就是把一个穿西装的人放在一个未开化的那种荒蛮部落里，这个这个西装也是没有任何空间性可言的，就是我说的那种社
1: 会性的空间性
0: 。这个有点
1: 像我们建筑里面讨论的场域。就是、对对对对，就
0: 是场域场域。对，你说这个，就是是。比如
1: 说你，我们我们很多地方会去造一个，比如说泰晤呃，就是泰晤是小镇，或者说去照搬一个城市的一个。呃，一些建筑放到另外一个地方来，嗯，但是如果你没有办法复制那个建筑所包含的场域和信息的话，那只是一个空壳建筑，你的这个复制是没有<对>完全没有意义的
0: 。对，我但是呢，服装在场域上，但域我我有一个
1: 不同的看法，<装>就是为什么这样子一种设定会在你的脑子里发生
0: ？呃。哦， oh, 你说这个问题说的非常好。其实我是我是对于这个场域本身，我是就我我个人里面我是没有这个场域的设定的。也就是说，对于我来说，这个东西是我觉得是可以完全无限组合的。对我来说，不是一个
1: 规定。对，<是>所以你会发现从设计视角，但你先说
0: 。对，但是我的观察是，对于或者是更加就是他他在这个问题上是，就是他们脑海中这个设定是，比如说。这个场域的设定是非常非常的重的，甚至对于说任何环境的，比如说就是颜色也好什么的，场域的设定比任何颜色啊这样的感知是更加严重的
1: 。你的意思是说，对于嗯、呃、非设计师来说，或者说对于这个就是你穿的任何一件衣服，它的受众来说会有这样子的思考？
0: 他们，我觉得这不是一种思考，这就是像你说的，脑子里面就是一直那种，<观>对，就是，觉得，就比如说你，就我觉得这个东西是很，可能是你接触的人，或者是你研究的人人群在这个范围，但是
1: 服装界有没有这样子的，就是探讨，<我>就是我们建筑以前一直会这样探讨，比如说我会去思考我设计的东西，因为还是你设计的公共空间是给人用的。但是你在这里设计一个公共空间，你觉得人按照人流分析，按照以前的那些案例的这种思考，你会发现我在这儿放一个公共空间是合理的，而且人们会用它，会激活整个城市， blah b l a b l a 但是你最后设计出来会发现人不在那里用，人都会有他自己。你甚至做了一个很小的，呃，就是狭小的平台，一个阳台，人们就会聚集在那边。就是很多时候你会发现你设计的初衷没有办法。通过理性的思考去实现，是，然后所以对，然后所以我们会引进这些大数据什么的来帮助你分析。但是无论任何需求分析，它都是滞后的。有人分析过，最快就算世界的运算速度达到极致，它与整个社会的需求的呃差值会在一秒左右。所以就是需求永远就是呃需求永远是推动生产力的发展的核心，但是。得知真正的需求是什么，永远是落后的
0: 。就是你说的。<对>呃，就是很简单的那个嘛，在那个汽车生产出来之前，你永远都就你就觉得你想要一个更快的马车，是其实也是这个事情。<对>我我觉得那个，比如说，比如说，我觉得，但是我讲的跟你说那个场域的东西是，我觉得我在研究那个人类礼仪吧，或者是其实就是这种比较很其实很小的一个东西
1: ，就
0: 我们会。嗯就是在直女中为什么会？你
1: 觉得那些东西是设计师的责任
0: 吗？我觉得不是设计师的责任。但是我们，我比如说我，我现在比如说我之前在一席看到有一个设计师，呃，建筑设计师，我觉得你可能也有听过这个人。然后他就是、嗯、他就是在讨论，其实他也是一种类似于设计即参与的那种那种一个一个想法了。他就是说他做 project， 然后他就去研究那个他的在中国真正的城市里面人的对这个建筑的那个使用的。呃，呃，使用的模式，他就说什么他妈他妈楼下那个小区有个建筑师设计了一个花圃，然后就这个花圃是种玫瑰的，但是这个花圃没有被没有被好好的没有被真正的利用，或者是他认为是这个设计师没有真正考虑到用户需求，他就说呃这个花圃他妈当时就把这个花都摘了拿来种菜了。然后大家就是社区里面的这个大妈都就很高兴，然后就也拿来种菜了。然后他就最后得出一个结论，就说，呃，就说那个建筑设计师应该先，呃，考察一些人的需求啊之类的。但这个东西我觉得也有也有争议，因为我我我觉得也是那个你在就是就是实际上这个问题是。一个方向，你可以说这个建筑设计师没有去考虑到这个用户的需求，他没有真正参与到这这个生活的研究里面去。但另外一个方向是，他设计没有关，他的他的设计没有真正的参与到
1: 因，因为它是一个相当于是一个住宅尺度的东西。嗯，它可以去深切的了解用户，然后去针对他们进行设计。但如果我跟你说，我现在做一个机场，我做一个医院，我做一个呃，我做一个就是。就最简单的这种商业综合体，嗯，它其实处理的信息和用户群体就是各种各样的，你没有办法用一个单一的模式去满足所有东西。所以在为什么在这种大型建筑和 urban design 还有 city design 这些东西里面，呃，大数据和这种呃这种数据分析，这种呃数据科学会被讨论的这么广泛，就是因为它可以帮人们去。减小那个误差
0: ，对，但是呃，我跟你说，他说这个误差，说这个用户需求这个事情，就是我上次看到有人讨论他这个言论嘛，然后那个人是持反对意见，他就是觉得这个花圃的存在，就是他是作为一种，就是你不管是什么样的用户，你都有对美的需求吧，他认为是他是在满足这个对美的需求，但是他没有真正的做到让这个用户感受到他的这个。设计是在满足他们的这个需求，所以他们就会转而把这个本来是要种花的这个地方变成一个种菜的地方。我不知道你能不能理解，就是他认为
1: 就，<对><对>他其说的是另外一个问题，嗯、就是这个社会的毒瘤。这个毒瘤就是我所有一切的运行建立在我对你的信任之上。如果你没有传递给我一种。信息让我能够完全信任你，你我不会去跟着你的意图出发
0: 。啊，对啊，我觉得这是这是一个很大的困境。我觉得这,是,这
1: 是资本主义带来的毒瘤。嗯，
0: 对。所
1: 有一切社会运转和政治话题建立在信任之上，建立在合约之上，建立在虚呃可能不可见的这种绑定关系之上
0: 。对就是银行的存在嘛，是简单来说就是这个。对
1: ，所以就是。这个东西要打破，其实需要很多人、好几代人的努力，因为它是一个人的一个 mindset、一个思想的一个嗯定式的一个。他如果他需要把整个社会的人的这个 mindset 改过来，他需要能量是很大的
0: 。对，就是简单来说，我总结一下，就是从一个。d o e s make sense 的事情变成一个 make sense 的事情，真的我觉得很难。OK， 对,对，呃，那我们可以总结一下对你这个问题的回答了，就是从、嗯、哦，对了，这个我还有一个还有一点补充，其实我我我我你是跟我说了这个问题之后嘛，然后其实我我后后面我就看了一本书，叫什么本杰明布拉顿布拉登，我不知道你你知不知道这个人
1: ？啊、呃，我知道
0: 。啊、呃，你知道？城、呃、他是我们
1: 学校的老师。<笑>啊，是吗？
0: 对，不会吧？真真的吗？他那本就是我看了他那本书，但我没有看过城城市分布式传感系统，还有那个什么，他开头就讲了，他觉得那个呃，我这样讲可能有点，就是他是你的老师，但是我我的理解是他讲的是他一开头就是讲的服装，然后他觉得是一层皮肤嘛，但是他又转到那个城市有一个传感系统，比如说这种监控器啊，还有就是、就是最近那个徐冰有一个电影叫《蜻蜓之眼》嘛。嗯，你知道吧？他就是，呃，以以一个那个以个很多很多的摄像头为为为那个他的眼睛，然后去观察这个人。他就是作为一个摄像头，你是怎么看到这些城市的人？然后他这个文章很有趣的一句话，他写这个文很有趣的一句话就是他说，呃，城市也穿戴着我们。我不知道你是怎么怎么去理解的这个东西。
1: 对啊，因为我们你就想嘛，我们如果你把整个地球，你就想要整个地球上布满了生物，我们这些生物都是地球的皮肤
0: 。对，我然后我就觉得很有趣的点就是，你从一个我，比如说我是一个城市的话，那我觉得建筑是我的骨骼，然后然后我在想什么是我真正的皮肤呢？就是我觉得这么多的生物，其实最后是我的皮肤。可是我后后面在想，我就是又想，我如果我如果是一个呃地球之外的星球，就是比如说我是火星，然后我去看地球的话，我觉得如果人真的是到了一种，就是人的延展性可以复，就是比山川大河还要更加延伸的话，那人就是这个地球的皮肤了。因为现在地球的皮肤，我如果在另外一个星球看的话，还是其实还是呃地表啊这种河流啊。但是我觉得如果人的。这种可以覆盖到整个星球的话，反正我就是有一个这种想象，类似这样。那我觉得你老师写的那个文章，我觉得我我都没有看完，我一直在看。他有什么？他是研究什么的
1: ？他是研究城城市研究这种呃计算机和呃这种计算机智能和城市还有人的社会啊这种关系。然后他是属于我觉得计呃建筑界跟计算机相关的理论的老师里面懂得比较多的，就他是真的懂计算机的东西
0: 。OK， 那那本书你有看吗？就是他那本
1: 。呃，我不知道你讲的是哪一本书，叫什么
0: ？我就是 The City Wears
2: Us， 呃 ，Notes on the Scope of Distributed。Distributed Sensing
1: and。啊、哦，我好像我好像看过一部分，嗯、因为我们就是没有全部都看。他我他我比较喜欢那本书叫《The Stack》
0: ，是中文名
1: 字叫什么？呃，应该没有中文名。你
0: 写一下吧，到时候我们我
1: 发给你们。嗯。它是讲软件的，软件和建筑
0: 。我觉得他的研究领域还还挺有趣的，但可能是。难怪你说，难怪你说你们那个学校是很比较，就是在这种领域上是稍微比较先锋。因为我感觉他
1: 应该是建筑界最先锋的学校，没有之一
0: 。对，因为我觉得他他那个出发点就是从城市传感器这个出发点去讨论，我觉得挺挺牛逼的
1: 。对，但是呢，就是我觉得现在到了领域行业里面，我会发现就是整个行业还是 project based。就是真正能够实现这些想法的真的不多，因为像你说，它都是以金钱为主导，就是你没有钱，或者说投资人不愿意给你钱，你就做不下去。所以很多事情就只能限制在这种学术探讨里面
0: 。哎、哦，我之前很喜欢看一个，也是肯定是你们建筑，就是你们学建筑肯定知道叫什么什么物的那个人的一些建筑插画，你知道吗？叫什么物的？对，他是做。他是做那个什么
1: 魏延武，什么物啊
0: ？我觉得魏延武很很实际啊<笑> ，W O O G 吧，叫他的名字叫什么 ？Leavenwood 还是什么？他有一个什么建筑建筑啊？啊、oh,
1: ，Leavenwood。
0: 对对对，好，就是他，他是画了很多插画，
1: wood.
0: 有很多那个应该是他吧？你打出来我看一下，认一下，看看是不是这个人
1: 。对他也是我们。学校的老师的老师
0: 我，我我觉得他巨牛逼。当时我看他那个插画，然后就是他不是他有很多破绽嘛，然后有那种插画是完全就是，比如说他的空中城市，然后完全是建建立在一个什么空中的什么乌托邦，然后或者是对对对，就是他，然后或者是帮一个那个什么，就是呃一个战争战争之后的难民设计的给他们的一个像是收容舱一样的东西。然后他那个插画就是看的，我觉得。哎，很像一个艺术作品。这，然后我后来查了一下，就是说他的那个建筑完全没有、没有、没有任何的那个实现过，就完全是在神话、啊、所以你会发
1: 现，你看这样一幅画所给你带来的震撼度，其实也很大。嗯
0: 、对对对，就是就就是这种感觉，而且包括他的理念，我我感觉我当时看的时候，就是让我产生很多，反正我觉得就很棒，但我觉得确实也很难实现。嗯他没有办法实现的原因，我觉得，呃，就是，就是一个没有去怎么说，就是没有去考虑到所有的资本啊，或者是没有考虑到真正的那个人性上的那种
1: 。对，我觉得建筑师里有很多这样的人。对，就是那些你会发现，呃，我们大概如果细分下，有这样一种是，他运气好，是自己家里很有钱，或者他碰到了一个金主。然后他设计的建筑也被大部分的人认可，这种是我们认为在行业里面最有成就的，但不是学术里最有成就的。还有一种是我做的建筑也许不被人知道，但是我有很多建筑得过很多奖，我是普伊斯克就是得主，就是我做的东西对建筑学的意义有很大。那这样子的人其实，在学术界是最有名的。还有一种再往下是。我做了很多建筑，但是所有的建筑都是因为我运气好，有一个有钱的金主帮我做，但是我做出来的建筑并没有人用，大家都不喜欢。
0: 我想问一下，那个扎哈是属于哪一种呢
1: ？他我觉得是属于前两种都是，他在业界和建筑，但但他不是主流，但是他的影响力却都占了很大一部分比重，嗯，甚至他是第一个把数字化的建筑给真正就数字化那种形态感的那种。建筑给真正的造出来的，就是第一批人
0: 。最近我们看到有一个有一个人做的服装，他他叫什么？尹高高对尹高，高高嗯、他是一个就
2: 是从一个重新思考人和身体的这种角度出发的一个服装设计师，就他不是做那种批量生产服装设计的
1: ，就他是
2: 加入很多什么，比如说传感器啊，嗯、然后对环境的反
1: 应啊，就
0: 做嗯嗯做这种服装。
1: 对，有一个东西叫 Life Log， 就是你身上背一个东西可以记录你所有的数据
0: 。Life Log，OK
1: 、
0: okay.。对，嗯 ，OK。这
1: 个是一个是什么界做的？就是你们可穿？呃，他是在那个南加州电影艺术学院里面在研究的一个东西。他们里面有一个叫 Environmental Lab， 然后是专门研究就是这种。AR、VR 技术中各种这种空间可视化技术和你如何利用你自己记录自己身体的数据来进行可视化，然后自己和自己的数据进行沟通和交流，类似于这样子。嗯
0: 、啊，为什么你们脸上出现了微妙的笑容啊？我看看，没有笑容、啊。啊、没有，我一直在观察你们的表情，就是、哦哦哦、偶偶偶偶尔会出现很微妙的笑容
1: 。可能是延时吧。<笑>
0: 好吧，就讲到你这个，
2: 就是我们刚说那个设计师那个音高的，我们不知道他这个名字怎么发，因为是是拼音是英语。然后还有你讲的就是这个 life l o c k 其实他就就改变了人和服装本来就是身体跟服装的这种本来的关系，就是他是跟环境也就是进行了一种互动。
1: 对对对,对,对，这
2: 种东西是开始有反馈，就开始吸收外界的东西，就不是一个只是穿在人身上的东西。所以我，我所以我就提出我的问题，就你们俩都问完问题，我的问题就是人和服装的关系，就是你觉得在将来会有什么改变？就是现在你的领域里面，现在你看到了什么？有什么可预见的变化？啊
1: 、呃，首先我比如说，就对我对那个眼镜的认知啊，就是我谁笑了？就是呃。那个，呃，现在不是有很多那种 A2 眼镜嘛、嗯？嗯嗯，就是它是不影响你的那个，首先它不需要任何的外接设备，它就是一个独立的设备，然后它不需要你任何的，呃，它不会阻挡你任何的视线，所以我当时提出了一个想法，就是你的帽子戴起来之后，就可以直接把眼镜戴在你的头上。就是把这个眼镜和帽子结合在一起，然后就是，当然这只是一个就是遐想啊，也没有涉及任何形态上的突破。就是这样子的话，就是从使用的角度上来说，它是一种简化。就是我原来可能就是慢慢的可能手机会被取代，这个是必然的。然后。但是手机被取代之后，如果说下一个进程是眼镜，现在很多人都是把眼镜往越来越轻巧方向走。嗯。但是，唯一没有解决的问题是，有些人不戴眼镜，我不用的时候我不想戴眼镜。嗯。那我如果说它和帽子是结合的话，和衣服是叫就是比如说，你的帽子就是你的头戴设备，你只要翻起来就能看到，你不要的时候就不看。然后，当然这个。这个想法可能很幼稚啊，但是我觉得如果有这样一个东西，我可能会买
0: 。我我觉得你这个想法是一个，就是你做一个可穿戴设备，或者是说谷歌就是出了一款这样的产品，我觉得就是属于一个科技产品，然后我觉得还就是我觉得挺酷的。可是我刚刚就突然间想到我，我你还是回到那个场域的问题，我其实我觉得很酷，但是我觉得就是他同时又传传递一种中二的感觉。反正我觉得这个这个是很微妙的。嗯
1: 、呃，我觉得有可能就是这个帽子不是一个真正意义上的帽子。嗯，
0: 对对对。它
1: 可能只是一个口袋存放眼镜，就像你不会觉得我把手机放在口袋里面中二一样。
0: 对，其实我觉得关于这种设计，你可能
1: 比如说我在十年前、呃二十年前看人们从手机里掏出手机这个动作显得很中二，低头看手机这个动作显得很中二，但是我们现在不会认为这样，因为我们有个集体的文化背景。对
0: ，所以是我觉得现在如果要做这样子的一种设计的话，加上。呃，如果是要让它变成一种流行，或者是变成像手机啊，或者是其他东西，或者是成为一种酷的东西的话，我觉得你不只是要设计这个产品的本身的样子，你要设计它去使用的动作，然后包括使用的语境，然后甚至是制造它使用的时候的所有这个东西是，就是一整套的东西。要一个要一个环境，对，它的确是要有一整套，就
1: 是包括说这种便捷性。嗯就是我当时我刚才讲的，从比如说我这样戴上一个帽子这种方式，也许它很不酷，但它便捷，它可以直接缩短我把眼镜从包里拿出来再戴上去的这个过程。就是有没有这种从用户体验的角度来说，效率是最重要的。就像原来在没有 iPhone 的时候，你要拿出笔去点那个屏幕，再把笔放回去，你现在直接用手就可以点出，它直接缩短了你用户体验。而且同时又像你说，它又是更酷的，因为它直接用手就可以点。
0: 对。
1: 它从行为的角度来说也更美，所以就是你要发现这两个东西的二重生，就是有哪一种体验它是既美的又减小效率的。这个东西现在还没有
0: ，哦，可能是因为科
1: 技还不到，也有可能是因为呃，现在社会上还没有就是
0: 信任机制。我觉得你不要我。我感觉我剪的时候可能会哭，<对>要不然我们就放一个一刀不剪的版本，<笑>没有人听的好吧？哦、人家上厕所。这
1: 个这个的受众是谁啊
0: ？我们现在有一百多个听众吧，大概。<笑>对我们，我们只有一个铁粉、哦。
1: 不过其实话说回来，比如说你讨论了，我们讨论了这么多。你们会觉得这些讨论会给你的生活带来实际意义吗？嗯
0: ，不，呃，我觉得你这个问题问的<笑>你让我思考一下。因为我赚钱也有意义吗？是没有
2: 的，但是对我的生活肯定是有意义的。我觉得，就看从什么角度看吧。嗯
1: ，因为我自己经常会跟自己讨论这些问题，就是我可能会自言自语五个小时在讨论这些东西。
0: 我是我
1: 我只要我讲的话，只有我自己听得懂
0: 。哎，我我其实觉得这种讨论目前来说还是一个对话嘛。然后我、嗯、我我我那天看到是谁呃什么本杰明不什么巴巴克米斯特富勒，嗯，就就是一个美国人，然后就是发明那个呃呃网状结构的网球圆形的那个结构、嗯、那个对，然后我发。嗯发现有两种人格，就是我发现有两种人人类不同的形态，一种是他那种的，就是比如说我我我说的这种人类是我们会讨论这种问题，然后会问这种问题的人类嘛，然后发现有两种形态，一种是他那种的，就是他他自己说他以前是什么海海军的人，然后他就是到了陆地上生活，他有很多觉得有很多困难，然后他就度过了很迷惘的一生，不，度过了很迷惘的时间，然后。到后面，他就突然间觉得他要以在海上的形式重塑陆地的生活，他就发，他就有了一个这样的想法，然后他要去 action。我觉得这是一种人，然后我觉得另外一种人是有点像是刘慈欣那一种，他自己说，他自己说，他觉得人类就是关在一个狭窄的呃地下室里面，然后你把你把你的思想去延伸到地下室外面去。然后我那个时候看到不知道是谁提问，他说：“那你这你这种想象，或者是你这种高度抽离的。”一个写作会对你的真实生活产生什么影响吗？他说，呃，不会，因为我的真实生活还是在这个地下室里面，你还是要这样子去度过你的一生的。反正我就是是
1: ，嗯，我非常喜欢《三体》里面描述的那个，他们在用那个降维打击的时候，你都看过《三体》吧？看，我没
0: 看过。他就是那个变成，哦、就是变成什么梵高一幅画那是吧
1: ？对，那个我觉得。就我突然觉得，就他们说什么？难道梵高就已经知道了什么世界是由旋构成的？什么什么什么？还 q 了一下旋理论。我觉得那个那个还蛮美，描
0: 述突然间跟美学的东西，还有跟科学的东西，突然间就产生了那种很无限的连接。然后你对，就是
1: 有，而且他在一种对他在这种联系中跳跃，对，一会让你看到美学的联系，一会儿看到了和时代背景现实的联系，一会儿看到了和人性的联系，他在不断的抽离，抽离，抽离。抽离这个让你感觉很刺激，
0: 嗯 ，OK， 我我我再呃那个观看一下。所以你你觉得对你的现实生活你是哪一种人呢？你觉得就是按我说这两种人来说，你
1: 是我原来是刘慈欣这样的人，但我现在是富勒这样的人。OK， 我觉得，而且我觉得我最后可能会回到刘慈欣那样的人，但我先得经历富勒那样的人生
0: 。哦，对啊，其实富勒做的很多东西也真的就是确实是无用的东西。但是我觉得他那个<是>哦，
1: 对，我我很期待把我想的东西变成现实。<笑>是。所以，其实话说回来，我是一个不会用 A R V R， 但是为 A R V R 做设计的人
0: 。我觉得很多人就很多这样的很多设计师都是这样啊。就我给你举个反面例子吧，就是那个今日头条那个人，他自己说他从来不会看这种东西，<笑>就是。就是有一点，这是一个反面例子啊。他就说他觉得这这些人就应该要沉淀在这种无聊的东西里面，然后度过他们的时间。然后他本人是完全跟这种用户是完全相反的。就很多可能大体上都是这样
1: 。对，比如说你说我设计了这样一个游戏，你说我自己会去玩吗？我不会。就是这种感觉。和
2: 服装设计师一样，就设计的那些衣服，他们他们从来不会穿。
1: 也有的，好也是。好的，好的，我们聊了很久。嗯嗯嗯
0: 。哦，我们可以。我发
1: 现，就是这种这种慢聊状态是可以无止境下去的。我发现，我跟我们原来学校的教授也喜欢这样聊，就一聊就一个下午没了。
0: 我我比较讨厌那种聊聊聊完之后，然后就是一声嗟叹那种，我特别讨厌这种。啊
1: 、呃，我一般是比较抽离自己的情绪的，在谈这种东西的时候，我感觉我是一个语言的代理。
2: q q com， 谢谢您的收听。